0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos
1: a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani.
0: Vio, adelantó, supo quién
1: pensar, dudar, La bienvenida al doctor Álvaro Pandiani a Diálogos a Contramano. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, y hoy nos vamos a preguntar, ¿una enseñanza egoísta no es que el cristianismo tiene otra manera de mirar la vida? Bueno, vamos a verlo. Sabéis que a mí me encanta leer novelas, ¿no? Toda la vida.
0: Y una novela inolvidable para mí es eh, esa obra inmortal del escritor católico polaco Henry Sienkiewicz, eh, titulada Cubo Vadis. Cuo Vadis. Yo vi eh... la película. Ahí está. Uh -huh. Esta novela, ¿sabes que fue publicada en 1897 y le valió el, el premio Nobel de literatura a su autor? Uh -huh. Y fue llevada varias veces al cine, ¿no? Capaz que viste la la que más destaca, o por lo menos para mí es la versión del año 1951, sí, sí, una exacto. película como de dos horas y media, ¿no? Uh -huh. Con, con toda una galería de estrellas hollywoodenses de, sí, de, sí. de ese
1: momento, ¿no? Cuando se hacían esas superproducciones. Exactamente. <risa> Esta es
0: una novela ambientada, y bueno, y la película, ¿no? Este, ambientada en la época de, de Nerón, en la Roma de la época de Nerón. Sí, o sea que estamos hablando de segunda mitad del siglo primero. Uh -huh. eh, y presenta el amor entre Marco Vinicio, un tribuno militar romano, y Ligia, que es una joven princesa cristiana y cómo el militar pagano llega a la fe en Jesucristo bajo el influjo de la enseñanza de los apóstoles Pedro y Pablo. Claro. Y también relata las vicisitudes posteriores de ese amor durante el incendio de Roma y la persecución desencadenada posterior y de la catástrofe contra los cristianos. Uh -huh. y, y en una de sus muchas charlas, Vinicio increpa al apóstol Pablo, esto creo que no pasó a la película, pero está en la novela. Está en la novela, ¿sí? uh -huh. Y le dice que Grecia había inventado la sabiduría y Roma el poder para después preguntarle qué era lo que traían los cristianos a lo que el apóstol contestó, nosotros traemos el amor. Uh -huh. Innegablemente, el amor es la enseñanza primordial del cristianismo. ¿sí? Que después se haya cumplido a lo largo de la historia, o no es la, otro tema, claro, ¿no? Pero claro, es, es la raíz. Es, <risa> exacto. Esa es enseñanza primordial del cristianismo, el amor. Y todo el occidente que alguna vez se consideró cristiano, y cualquier ciudadano de un país con herencia religiosa predominantemente cristiana, sea católica o evangélica, sabe que la enseñanza magna de Jesús de Nazaret fue el amor. Y paradigma de la doctrina del amor cristiano es la idea, esa idea loca e insólita de amar a los enemigos. Sí. Eh, y lo, lo dicho, ¿no? aunque esa idea probablemente se cumplió muy pocas veces, aun cuando las naciones eran cristianas. Uh -huh. Tal vez hoy en día, por causa de este secularismo exacerbado y el repudio de la fe y la religión, haya quienes nunca oyeron que alguna vez alguien propuso amar a los enemigos. Es probable que muchos no sepan que en realidad fue Jesús de Nazaret quien uh -huh. mandó. No, no tiró la idea, ¿no? No, no. no tampoco sugirió, sino mandó a sus discípulos amar a los enemigos. Él dijo, Mateo 5:44. Amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen.
1: Esto sí que es revolucionario.
0: Y no, Es duro, es difícil. ¿no? A veces cometemos el error de creer que el amor a los enemigos es una enseñanza de toda la Biblia. Cuando en realidad es una enseñanza distintivamente cristiana uh -huh. dada por Jesús.
1: Es que Jesús ahí en ese texto que estaba citando estaba como combatiendo un poco la idea del ojo por ojo y el diente por diente. ¿no? Bueno,
0: ahí está. El amor de Dios por la humanidad sí que es una enseñanza de toda la Biblia. Pero en cuanto a los enemigos, en el Antiguo Testamento podemos leer, por ejemplo, algunos de esos salmos llamados imprecatorios que profieren Maldiciones escalofriantes contra los enemigos del pueblo de Israel. Te paso algunos salmos, el 35, a ver, a ver. el 55, el 59, el 137. dice que es duro, ¿eh? So, y fue justamente Jesús quien antes de dar su mandamiento de amar a los enemigos dijo, Mateo 5, 43, y la primera parte del 44, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, y ahí a continuación pronunció, las palabras que citamos antes. Uh -huh. Efectivamente, el, el mandato de amar al prójimo viene del Antiguo Testamento. ¿sí? Cuando Jesús lo mencionó como el segundo de los principales mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí en Marcos 12.31, estaba citando Levítico 19.18, que es un pasaje que forma parte de la ley de Moisés y por lo tanto era ley nacional en el Israel Antiguo. No estaba innovando nada, estaba reafirmando. Ahí en esa parte no, uh -huh. en absoluto. Lo curioso e importante para destacar es que el texto completo de Levítico 19 y 18 dice No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. Entonces, esto habilitaba al israelita de aquellos tiempos a considerar como su prójimo exclusivamente a sus compatriotas, claro, ¿sí? sus claro. hermanos de Israel. Fíjate que la traducción Dios habla hoy, este versículo dice, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Uh -huh. La nueva traducción viviente dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. Claro. Y, y esto hace que se destaque aún más el mandato de amar a los enemigos como un mandamiento característicamente cristiano. Como también es peculiarmente cristiana la enseñanza del amor de Dios por toda la humanidad. Esta doctrina está presente en embrión en el Antiguo Testamento, y como muchas de las doctrinas cristianas, en pasajes donde se habla del amor y la misericordia de Dios. ¿Sí? O sea, no es que no esté en el Antiguo Testamento de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 7.9 dice, «Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero que cumple fielmente su alianza generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos». sí. Aquí la fidelidad de Dios puede interpretarse como extensiva a todos los que le aman, independientemente de su nacionalidad. Sí, Recordemos bueno. que estamos hablando del Antiguo Testamento. Uh -huh. y, y otro pasaje es el Salmo 36.7, en el cual se lee, Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Uh -huh. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y aquí la expresión, los hijos de los hombres, puede interpretarse como extensiva a toda la humanidad. Uh -huh. De hecho, la, la nueva versión internacional traduce, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Y la nueva traducción viviente lo hace de la siguiente manera, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Entonces, este concepto de que Dios ama a toda la humanidad Alcanza, está presente en el Antiguo Testamento, pero alcanza su culminación en el Nuevo Testamento. Otra vez, de boca de Jesús de Nazaret, en ese pasaje cumbre de toda la Biblia que es Juan 3:16, déjame citarlo una vez más Esteban. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este pasaje nos habilita para, en el resto del Nuevo Testamento, interpretar cada mención del amor redentor de Dios como dirigido a toda la humanidad. Por ejemplo, 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Uh -huh. Segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. arrepentimiento. Estos dos pasajes los leímos hace dos semanas, Esteban, ver uh -huh. cómo aparecen de vuelta. Sí, sí. Primera de Juan 4.10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dicho, la comisión de predicar el Evangelio de perdón de pecados y salvación por la fe en Jesucristo en todas las naciones, por todo el mundo, a toda a criatura, criatura. Uh -huh. evidencia que el amor perdonador y redentor de Dios alcanza a todos a los todos seres, seres humanos. humanos. Entonces, con toda esta introducción a la reflexión, sorprende encontrar, sumergido en el mensaje de Jesús de Nazaret, ese gran predicador del amor de Dios que llega al sacrificio, una enseñanza que cuando se mira detenidamente impresiona egoísta. Egoísta, sí. ¿Sí? Uh -huh. Siendo el egoísmo una, podríamos decir, una de las actitudes humanas que se oponen diametralmente al amor, ¿sí? las otras son el odio y la indiferencia, uh -huh. llama la atención que en el discurso de Jesús aparezca un principio que parece nacer del egoísmo. Más aún, la expresión parece incluso recomendar actuar. ...en forma egoísta. Hmm. <risa> Un momento de silencio para, sí, para, para reflexionar. Para reflexionar sí. ¿no? La Real Academia Española define el egoísmo como, y acá cito... ...inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés... ...sin cuidarse del de los demás... En otras palabras, una actitud egoísta es la de aquel que pone en primer lugar sus propios intereses, su conveniencia, su provecho y su bienestar, porque se ama a sí mismo más que a los demás. Se ama a sí mismo más que a los demás. Ajá. Con esto en mente, pasamos a evaluar una enseñanza muy popular y muy conocida que está presente en el Evangelio, la regla de oro. ¿sí? La regla de oro. En Mateo 7.12 se lee, Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro, en una u otra forma, está presente en varias religiones y culturas precristianas. En el budismo, en el confucianismo, en la sabiduría del antiguo Egipto y en la filosofía griega, en la ética de reciprocidad de Epicuro. Uh -huh. A primera vista parece decir, lo que quieras que hagan por ti, hazlo por los demás. Claro. Y, y suena bien, uh -huh. suena bien. Pero introduce la duda acerca de las intenciones últimas de los actos. ¿Qué me motiva, claro. Eh, claro, uh -huh. hago las cosas por los demás de una determinada manera con el objetivo de que lo hagan así por claro. mí. Hay un beneficio de fondo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 la efectivamente, se nota, ¿verdad, Esteban? Eh, eh, mi esfuerzo en hacer algo por alguien tiene como propósito que ese alguien me lo retribuya de la misma manera. Y nos podemos honestamente preguntar, ¿eso no es egoísmo? ¿Es la regla de oro un principio egoísta? ¿Es sembrar para recoger un beneficio personal? Y la pregunta más acuciante, ¿enseñaría Jesús un
1: principio egoísta? Dejamos la puerta abierta para escuchar también sus opiniones. Luego de la pausa retomamos la discusión con el doctor Álvaro Pandiani aquí en la programación de RTM. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. La pregunta que nos dejaba provocativamente el doctor Pandiani antes de la pausa es ¿Es la regla de oro una enseñanza, un principio egoísta? Y esto lo enseñó nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces, cuestionarlo de esta manera nos, nos deja jeje, con cierta urticaria, Álvaro. ¿Por dónde contestamos esto?
0: Bueno, es que en realidad la regla de oro se considera un principio moral básico de la humanidad que, como ya dijimos, está presente en varias religiones desde la Antigüedad. En el artículo Regla de oro de la humanidad... Se lee lo siguiente, acá cito. La regla de oro es un principio moral reflejado en múltiples textos religiosos y laicos de la humanidad. Es un buen principio para juzgar una acción moral. Uh -huh. Se basa en las expectativas, el futuro y el espíritu de reciprocidad.
1: Ajá.
0: Eh, hasta acá la cita, ¿no? Sí, sí. Es interesante la referencia que se hace en este resumen a tres componentes básicos de la regla de oro. Expectativa, futuro y reciprocidad. Uh -huh. ¿Sí? sí si yo trato a alguien como quiero que me traten a mí, es porque tengo la expectativa de que en el futuro ese alguien me corresponda de la de misma, misma manera. manera. Sí. Uh -huh. Como nadie quiere ser maltratado, la regla de oro tiene implícito el que debe darse al otro un buen trato. El buen trato al otro es, en cierta forma, un mensaje enviado a esa persona diciendo que se espera de la misma un buen trato. Al mismo tiempo, el buen trato que se da al otro conlleva el interés de obtener del otro un buen trato. Por eso la alusión acerca de, la, de que la regla de oro parece esconder un principio egoísta. Ah, parece. ¿Sí? Uh -huh. parece. Igual no debería extrañarnos que contenga un principio egoísta, ya que la regla de oro es un precepto enteramente humano. Incluso habiendo sido pronunciado por Jesús de Nazaret, debe considerarse una norma humana. Y como sabemos, todo lo humano conlleva el egoísmo propio del instinto de supervivencia. Mirar primero y principalmente por uno mismo. A la regla de oro se le ha contrapuesto la llamada regla de plata, que dice lo siguiente, trata a los demás como los demás te tratan.
1: Uh -huh.
0: y, y este es un principio en el que la reciprocidad no es una expectativa de futuro, sino que actúa ante el hecho consumado claro. y se asemeja, pero diáfonamente, se asemeja a aquel ojo por ojo, diente por diente, Volvemos, del Antiguo Testamento. No sí, un principio que, que también está presente en el Código de Hammurabi. Y esto también es muy interesante, porque cuando Jesús pronunció las reglas de oro, uno podría preguntarse qué hace esto acá, están en medio del Sermón del Monte, o casi. ¿Qué hace esto ahí? ¿Quién puso eso ahí entre las palabras de Jesús? Bueno, Jesús agregó, esto es la ley y los profetas. Como que se resume todo ahí en eso. sí. Pero fíjate esto, uh -huh. en otras palabras, lo que él dijo puede perfectamente entenderse que él afirmó que no estaba dando una enseñanza original o novedosa, uh -huh. sino que lo que él dijo fue algo así como, esto es algo que ustedes ya conocen. Entiendo. Porque decir la ley y los profetas es una clara alusión al Antiguo Testamento, que eran las Sagradas Escrituras, con que en ese tiempo contaba su pueblo.
1: Uh -huh.
0: En cierta forma, la regla de oro implica ver en los demás a uno mismo. Tratar bien al otro es como tratarme bien a mí, a mismo. mí mismo. sí. Eh, los cristianos asociaríamos esto con el segundo mandamiento del amor que ya mencionamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pensamiento moderno lo vincula con otra cosa, y A acá ver. cito de vuelta. Se suele afirmar que la regla de oro también es un compromiso con la empatía. Palabra de moda, sí. Ah, sí, muy de sí. moda, ¿sí? Y, y sigue diciendo la cita, componerse en el lugar del otro. Sí, Hasta acá la, la cita. Y, y aunque en realidad, eh, podríamos decir que para tener empatía es necesaria una cierta dosis de amor. ¿no? Sin duda, uh -huh. En el Nuevo Testamento hay un mandato apostólico que, en un aspecto, evoca las reglas de oro. Es Gálatas 6.1. Ahí el apóstol Pablo escribe, Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mm. Fíjate cómo lo pone la traducción Dios habla hoy. Digamos. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado... Ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada uno tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Uh -huh. Y yo creo que acá la inferencia es clara. Sé amable con el que metió la pata, claro. porque no estás libre de algún no, día meter la pata. Te puede tocar. <ríe> y no deja de ser interesante este mandato apostólico, que es fuertemente evocativo de la regla de oro, a ser aplicado en una comunidad que debía funcionar basada en el amor cristiano. Uh -huh. Es muy interesante porque en las comunidades cristianas hay, o, o debería haber, un ingrediente que va más allá de la regla de oro. Y ese ingrediente es justamente... La marca distintiva de la doctrina cristiana del Nuevo Testamento, como comenzamos diciendo en esa introducción que dijimos de esta reflexión,
1: el ingrediente es el amor. Y que eso es lo que, el, el, lo que sal, salaría, de alguna manera, diferencialmente esa regla de oro. Marcar la diferencia. Uh -huh. ¿sí?
0: La regla de oro, como ya dijimos, implica la expectativa de una conducta recíproca en el futuro. Sí. Uh -huh. Pero esa reciprocidad... Sí, esa conducta correspondiente y concordante de parte del otro puede no cumplirse. Aunque yo me haya portado como buena persona con mi prójimo, mi prójimo puede traicionarme y no portarse como buena, sino como mala persona conmigo. ¿Y, y qué hacer en ese caso? ¿Aplicar la regla de plata y tomar venganza? Ay, ay, ay esto es muy común en las relaciones humanas hoy en día ¿sí? Sí. Uh -huh. aplicar la regla de plata y tomar venganza uh -huh. pero hay una alternativa dictada por el amor cristiano, seguir actuando bien, aunque el otro no actúe bien en otras palabras, ir más, más allá eso. de la ley y los profetas avanzar Hacia una actitud de amor. Y ahí viene el diferencial que Cristo eh, le pone a todo eso. eso ¿no? Exacto, eso es distintivamente cristiano. Fíjate Romanos 12 17 donde se lee una recomendación breve y fácil de entender. No paguen a nadie mal por mal. Uh -huh. sí Cortito y al pie y sí. bien fácil sí, de entender. Sí. Y un poco más adelante, Romanos 12, versículo 20, dice Si tu enemigo tuviera hambre... Dale de comer. Uh -huh. Uh -huh. Si tuviere sed, dale de beber. Ay, ay, ay eso, eso es distintivamente cristiano. Sí. Uh -huh. eh, solo tenemos que repetirlo menos y practicarlo más para uh -huh. mostrar al mundo el verdadero amor cristiano. Uh -huh. Así que, en efecto, la regla de oro es un precepto eminentemente humano. Ahora, ¿por qué Jesús lo repitió? Porque conocía, porque conoce la naturaleza humana. Sin embargo, como sugiere 1 Corintios 12, 31, y el resto del capítulo 13, el amor es un camino más excelente. Uh -huh. Un camino que Jesús mostró, enseñó y ordenó a sus discípulos. Juan 15, 12 y 13 dice, Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida a por sus amigos uh -huh. la regla de oro, Esteban es la escuela el amor, el amor cristiano el amor tal como Cristo lo enseñó es la universidad, una enseñanza superior uh -huh.
1: Amén. quiere el Señor entonces que demos ese paso de que nos saque de la medianía de este mundo, de esta cultura y el diferencial del amor esté en nuestras relaciones uh -huh. lo tenemos, lo vivimos lo experimentamos bueno, déjenos saber su opinión acerca de todo esto y cómo lo pone en práctica a esta enseñanza cristiana. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp, dándonos a conocer ejemplos bien de, de cómo lo está poniendo allí en su lugar de acción cotidiana. 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp. Audio. Puede ser también, usted prefiera, la manera que usted desea comunicarse está abierta, 091-610-610. Tómese un minutito ahora antes de seguir con otra cosa, mismo aquí en la programación, y, y cambiar del tema, cómo lo expresa, cómo se enfrenta a esta enseñanza que es tan desafiante para todos los cristianos en este siglo XXI. Eh, ...que tenemos que vivirlo de manera tal que mostremos el amor de Dios... ...091-610-610... ...le invito también a que tenga en cuenta desde el exterior... ...para usar ese número, es agregándole el código de área adelante así... ...signo de más, 598-91-610-610... ...va de vuelta, signo de más, 598-91-610-610... ...y puede escuchar nuevamente esta columna en el sitio web... RTM Uruguay.org Uruguay Busque en nuestros programas Diálogos a Contramano Y esta columna titulada Una enseñanza egoísta Y bueno Esperemos que podamos ir sembrando semillitas de, que diferencien entonces lo que es la cultura actual con esta enseñanza de Jesús. Y nos cuentan, nos dicen cómo la aplicaron. Nosotros esperamos contigo, Álvaro, encontrarnos la próxima semana para seguir dialogando a contramano. Ahí estaremos. Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.